0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von Myconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zum B2B-Hero-Podcast. Mein Name ist Antonia Röper und zu Gast darf ich heute Matthias Habela und Julia Pichler begrüßen. Matthias Habela ist Head of Product Management und Workspace Marketing bei Canon Austria und Julia Pichler ist Verantwortliche für Marketing und Social Selling ebenfalls bei Canon Austria. Ja, lieber Matthias und liebe Julia, es freut mich sehr, euch heute hier im B2B-Hero-Podcast begrüßen zu dürfen und zu Gast zu haben. Wie geht es euch denn heute?
2: Wunderbar, danke und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Mir geht auch gut. Ebenso danke, dass wir dabei sein dürfen bei diesem Podcast. Ja, da können wir auch direkt einsteigen, würde ich sagen. Vielleicht erklärt ihr doch mal unseren Zuhörern kurz noch mal etwas zu euch, zu eurer Person und natürlich auch zu eurem Unternehmen.
2: Ja, also Canon muss man wahrscheinlich nicht großartig erklären. Die Marke kennt man vor allem für die Foto- und Videoprodukte, vielleicht auch für die Drucker. Aber die Julia und ich, wir sind für die B2B-Sparte von Canon zuständig. Da dreht sich alles um Bilder, Informationen und Dokumente in Office oder Produktionsumgebungen. Mhm. Und in meiner Rolle bin ich verantwortlich für die Umsetzung der lokalen Marketingstrategie in Österreich und habe auch noch ein paar andere Hüte auf, zum einen zum Beispiel das Thema Customer Experience oder auch, und darum geht es heute, das Thema Social Selling, das ich seit zweieinhalb Jahren für Österreich leite. Mhm.
1: Ja, ich
0: bin im B2B, wie der Matthias angedeutet hat. Ich war früher im B2C und bin derzeit im Field Marketing tätig, sowie im Social Selling Bereich. Im Fokus, finde ich, steht immer die Kombination aus analog und digital, die Vernetzung von den Menschen untereinander und eben eine zielführende Verteilung unseres Contents, der Inhalte an die Kunden und vorher mal an unsere Kollegen und Kolleginnen.
1: Ja, und ihr habt es ja jetzt gerade schon erwähnt, das Thema unserer heutigen Podcast-Folge Social Selling soll mich um das Thema die Erfolgsgeschichte des Social Sellings bei Canon Austria gehen. Und ja, vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie kamt ihr auf die Idee, auch Social Selling für Canon Austria einzusetzen?
2: Ja, angefangen hat alles damals 2019 bei einem Kickoff-Meeting mit, gemeinsam mit den Sales-Kollegen, wo wir uns die Strategie für 2019 und fortfolgend überlegt mhm. haben und darüber gesprochen haben, dass neue Generationen, jüngere Generationen ins Arbeitsleben eintreten und dass die in der Art und Weise, wie sie kommunizieren, wie sie sich informieren, komplett anders sind, als es vielleicht frühere Generationen waren. Und das war für uns ein Anlasspunkt dafür, dass wir darüber nachdenken, wie wir uns in unserer Vertriebsstrategie auch verändern wollen. Und da ist Social Selling eines der großen Themen. Es waren aber auch andere Themen dabei, wie wie gehen wir mit Videocalls um in der Zukunft? Wie bereiten wir Account Manager darauf vor, dass sie Online-Präsentationen besser halten können? Themen wie diese haben wir hier mhm. mit besprochen.
1: Ja, und wie habt ihr dann angefangen, das bei euch einzubinden? Also wie haben das auch eure Sales-Kollegen angenommen? Das Thema Social Selling ist ja auch noch eine ja, Umstrukturierung irgendwo, oder nicht?
2: Ja, also wir haben einen kleinen Piloten gestartet mhm. bei uns im Haus. Wir haben zehn Account Manager eingeladen aus den unterschiedlichen... Firmenbereichen, die das Thema mal für sich erkunden wollten, ausprobieren wollten und haben mit denen sechs Monate lang sehr viel ausprobiert. Wir haben die LinkedIn Premium Varianten und den Sales Navigator und dergleichen getestet, auf Herz und Nieren geprüft und sind eigentlich ziemlich euphorisch aus dem ganzen Piloten ausgestiegen mit der Erkenntnis, dass Social Selling gekommen ist, um zu bleiben, dass es eine der größten Innovationen seit Erfindung des Telefons ist und Ja, dass eigentlich für die Leute, die im Piloten teilgenommen haben, ein Arbeiten ohne einen Sales Navigator gar nicht mehr vorstellbar wäre.
0: Dabei gab es einige Wow-Effekte, die wir dann quasi in unsere Top 3 zusammengefasst haben. Das wäre mal, dass ein digitaler Zwilling, wie wir das Profil und den Auftritt auf LinkedIn nennen, für mehr Reichweite sorgt, auch wenn man nicht online ist oder aktiv kontaktiert. Der andere Punkt ist, dass Top-Entscheider ohne Schwierigkeiten mit der Datenschutzgrundverordnung erreichbar sind, was ja immer wieder ein Thema ist im Marketing. Und der dritte wichtige Punkt von den Top 3 ist, dass Warmakquise einfach besser funktioniert. Das heißt, man kann sich über Personen informieren, auf LinkedIn, auch abseits vom LinkedIn und dann mit einem gewissen Gefühl für die Person, wofür sie steht, was sie postet, worüber sie spricht oder rein vom Profil her, wie auch der Werdegang ist, dann die Person gezielt ansprechen kann. Diese drei Punkte ja, nehmen wir unbedingt mit und können wir auch weitergeben an diejenigen, die jetzt vielleicht starten oder starten werden.
1: Ja, du hast jetzt damit auch schon einige Erkenntnisse bezüglich Social Selling angesprochen. Was habt ihr noch für Erkenntnisse gewinnen können? Was ist wichtig? Worauf kommt es beim Social Selling an?
2: Beim Social Selling kommt es vor allem darauf an, dass man die Leute auch mitnimmt. Ja, wir haben in unserem Piloten diese zehn Leute ausgebildet, haben festgestellt, das war super, haben es ausgerollt auf den Rest des Teams und sind dann draufgekommen, dass Social Selling kein Selbstläufer ist, mhm. dass man da stark unterstützen muss. Und da kam dann die Juliet bei uns ins Team dazu, zurück aus der Karenz und hat diese Rolle mit aufgenommen. Juliet, mhm. vielleicht magst du ganz kurz was dazu erzählen.
0: Ja genau, und Matthias hat äh, das dann als Social Selling Buddy bezeichnet, was letztendlich äh, sehr treffend war. Wir haben begonnen, One-to-Ones zu machen mit den Leuten, die Social Selling betreiben. Das heißt, ich habe die wirklich im Einzelgespräch gecoacht. Wir sind ihr Profil durchgegangen, die Ausrichtung, worauf sie achten sollen, was vielleicht noch weniger gut ist. Wirklich da abgeholt, wo sie waren und sind so Schritt für Schritt weitergekommen. Also wirklich Tools. Trainiert, aber auch ein bisschen die Ausrichtung und das, wofür sie stehen wollen. Wir haben eine Summer Academy gemacht mit diversen Trainings, Online-Trainings damals noch. Wir haben Workshops vorbereitet, wir haben Community Calls gemacht, das hilft uns immer sehr zu schauen, wo steht jede und jeder Einzelne, welche Erfahrungen werden gemacht, was wird wie genutzt und wie kommen wir letztendlich zu Erfolg, also zu Geschäftsfällen letztendlich und in dem Bereich ist auch unser Deutschland-Österreich-Schweiz-Austausch sehr wichtig, um einfach zu schauen, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kanon Österreich, Kanon Deutschland, Kanon Schweiz jeweils stehen. Und was ein wichtiger Punkt ist, dass mittlerweile diese Trainings direkt vom Learning und Development kommen von Canon, also dem eigenen Department und nicht mehr alles von von mir gemacht wird. es hat einen professionellen Weg eingeschlagen und da sind wir sehr froh darüber, dass das auch etabliert ist letztlich.
1: Und Matthias hat ja gerade schon angesprochen, Social Selling ist kein Selbstläufer. Welche Problemstellung musstet ihr denn in Bezug auf Social Selling lösen?
2: Ich glaube, das größte Thema, das, das uns beschäftigt hat, war die Erwartungshaltung, die dieser Pilot bei uns generiert hat, mhm. weil, weil für viele das der neue heilige Gral war in der Kundenakquise, wie, wie komme ich zu neuen Kontakten. Ja, LinkedIn ist ja für viele die am besten gepflegte prospect der Welt, weil die Leute selbst ihre Informationen zur Verfügung stellen. Und wir hatten einen ziemlichen Hype bei uns im Unternehmen gezeugt und gesehen, dass, dass damit auch die Erwartungshaltung gestärkt sind und mit der Messbarkeit dieser, dieser Ergebnisse hatten wir einige Probleme am Anfang.
0: Und ein zweiter großer Punkt würde ich sagen, ist, dass uns ständig alle gefragt haben, vor allem anfangs, was soll ich posten, also dieses welchen Content kann ich verwenden, traue ich mich drüber und da haben wir uns mit einem Tool auch geholfen, zuerst eines und Jetzt ein anderes, also vielleicht kann man es ja auch direkt nennen, früher war es Elevate, jetzt ist es Live-Social von Seismic, wir haben da einen kuratierten Content zur Verfügung gestellt, der relativ niederschwellig genutzt werden konnte, damals sogar über eine App, was wir dann wieder versucht haben zu verhindern, weil das zu einfach war, zu unkommentiert, einfach Beiträge ausgespielt wurden und ein Content, der keinen eigenen Kommentar oder keine eigene Note bekommt, der wird auf Dauer fahrt. Das wissen wir jetzt, dass dieses inflationäre Content-Verteilen wenig wirkt. Wir haben zwar vermehrt Aufmerksamkeit von Kunden und Marktbegleitern bekommen. Es ist aufgefallen, was wir gemacht haben. Es hat der Marke was gebracht jedoch nicht den einzelnen Social Sellern. Und das war ja unser eigentliches Ziel damit. Das heißt, wir wissen heute, dass bei Content Qualität vor Quantität steht und dass eine Mischung aus beiden das Optimale ist. Also diese ja, eigentlich zwei großen Blöcke, die Erwartungshaltung und die eigentliche ein bisschen Angst vor dem, vor dem Posten und vor dem Auftreten, würden wir sagen, waren so die größten Herausforderungen mhm. bei uns.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht über das Thema Erfolgmessung der Social-Selling-Strategie geredet. Vielleicht müsst ihr da auch mal drüber mehr erzählen. Ihr habt ja gerade schon angesprochen, LinkedIn und Sales Navigator. Inwieweit lässt sich denn der Social-Selling-Index auch jetzt über LinkedIn messen? Ist es das Einzige, was ihr nutzt, um euren Social-Selling-Index auch irgendwo zu messen?
2: Wir verwenden den Social-Selling-Index, um ein gewisses Grundlevel an Aktivitäten zu, zu messen. Und sehen, sind unsere Leute, für die wir die Lizenzen bezahlen, auch aktiv unterwegs? Nutzen sie die Tools in, in dem Ausmaß, dass es auch den Einsatz der Ressourcen rechtfertigt? Das ist aber nur die eine Seite. Was wir auch messen mittlerweile in unserem cm system ist, ob die Opportunities ihren Ursprung in LinkedIn finden. Das heißt, wenn ein Account Manager der Meinung ist, dass er eine Person nur in LinkedIn gefunden hat oder dass es die Anbahnung dieser, dieser Geschäftsmöglichkeit stark im Zusammenhang mit LinkedIn steht, dann kann er oder sie das in unserem CRM hinterlegen. Und wir können dann am Ende des Tages auch messen, wie viele neue Projekte sind über LinkedIn aktiviert worden. Aber ich möchte gleich mitschicken, wir können es nur dann messen, wenn es auch der Vertrieb mitgibt. Anders Mhm. als im Marketing habe ich jetzt keine UTM-Tags und dergleichen, die automatisiert diese Lösungen in unser CRM übertragen. Es ist aber auch auf der anderen Seite so, dass jetzt vielleicht die Sichtbarkeit der Leads das Schwierige ist, aber, aber nicht der Lead an sich. Also wir, wir bekommen einige Rückmeldungen, vor allem in unseren, in unseren Best-Practice-Sessions, dass das eine oder andere Geschäft auf Basis von LinkedIn-Kontakten entstanden ist. Und deswegen stellt sich für uns die Frage mittlerweile nicht mehr so sehr nach der Messbarkeit an sich, sondern wir sind der Meinung, es wäre fahrlässig, nicht in Social Selling zu investieren. Nur weil wir nicht sehen wie es funktioniert oder weil wir es nicht messen können, heißt noch lange nicht, dass es funktioniert. Mhm. Also die Rückmeldungen, die wir bekommen haben vom Vertrieb, zeigen, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind. Und das ist ein Thema, das wir weiter vorantreiben werden.
1: Ist denn da LinkedIn eure Hauptplattform, über die ihr quasi Social Selling treibt?
2: Im B2B-Bereich ein klares Ja. Mhm. Also Canon ist ja, eben, wie ich zuerst erwähnt habe, auf Consumer-Seite und auf B2B-Seite unterwegs. Der Consumer-Bereich richtet sich oder kommuniziert sich über Facebook, über Instagram und dergleichen. Mhm. Im Business-to-Business-Bereich haben wir uns ganz klar für LinkedIn entschieden. Xing war auch ein Thema am Anfang, aber wenn man mal kurz eine Google-Trend-Analyse fährt zum Thema LinkedIn versus Xing, dann weiß man, dass Mhm. wir uns auf ein Thema sinnvoll konzentrieren konnten und das war für uns LinkedIn.
1: Okay, also es gibt da jetzt auch quasi keine anderen Möglichkeiten. Also LinkedIn ist da schon einfach die Hauptplattform dafür.
2: Es ist die Hauptplattform für unsere Anstrengungen, Mhm. würde ich so sagen.
1: Es hatten wir ja vorhin noch einmal ganz kurz den Social Selling Index angesprochen. Könnt ihr da ein bisschen darüber noch erzählen, was der alles so mit sich bringt und was man auch dem Navigator herauslesen kann? Da gibt es jede Menge Dinge,
0: die man herauslesen kann. Der ist ja grundsätzlich auf vier Säulen aufgebaut und wir haben auch in unseren Trainingsunterlagen und Community Calls immer wieder auch betont und betonen das, was kann man jeweils machen, um im Index quasi zu wachsen. Die Frage ist auch, Wie weit will man wachsen, kombiniert mit wie viel Zeit steckt dahinter. Also wenn wir es jetzt im Marketing betrachten und unsere Social Selling Index Daten jeweils hernehmen, dann sind die höher als bei unseren Social Sellern. Soll ja auch so sein, wir beschäftigen uns viel damit. Die beschäftigen sich auf einer anderen Ebene damit und wir haben ungefähr einen einen Richtwert von 65, wo wir sagen, da sollte ein Social Seller drüber sein, muss jetzt aber auch nicht 75 oder 80 haben, da ist schon fast die Frage, wie viel Zeit verbringt der oder diejenige wirklich auf der Plattform. Also es ist ein, eine gute Möglichkeit zu messen, aber nicht die einzige. Wir haben auch gesehen, sobald jemand eine sales name lizenz bekommt, gehen die Punkte natürlich nach oben, beziehungsweise wenn man lange nicht postet und dann viel postet, dann geht das nach oben. Das zu halten ist natürlich die, die Herausforderung oder die Challenge sagen wir so, und es funktioniert auch nicht bei jeder Person gleich gut. Manche lieben dieses Herausfordernde, schauen, wie gut bin ich und wo kann ich wachsen, vor allem am Anfang klappt das gut, andere mögen das weniger. Also es ist ein ein Richtwert, den wir immer wieder hernehmen und äh, wo wir unsere Kolleginnen und Kollegen herausfordern, aber es ist auch nicht
1: alles, würde ich sagen. Matthias, wie siehst du das noch?
2: Das kann ich nur bestätigen.
1: Ja, die Wichtigkeit von Social Selling ist, würde ich sagen, schon sehr deutlich geworden. Vielleicht auch nochmal mit einem Blick auf die Zukunft. Was denkt ihr, was erwartet auch den Bereich Social Selling oder wie wichtig wird Social Selling noch in der Zukunft werden?
2: Ja, Social Selling hat sich in den letzten zwei Jahren ziemlich verändert. Also wir haben ja vor der Pandemie damit angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und damals war es noch relativ leicht, organisch Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mhm. Und man hat in den letzten zwei Jahren gesehen, dass diese Umlegung von Kaltagwiese-Strategien auf Social Selling, auf LinkedIn nicht ordentlich funktionieren, zumindest für uns nicht mhm. gescheit funktionieren. Und wir haben angefangen, auch unseren Vertrieb dahingehend zu schulen und, und zu unterweisen, wie man das Social vom Social Selling in den Vordergrund nimmt oder im Umkehrschluss das Selling rauslässt aus, aus dem Social Selling, weil LinkedIn ja für uns eine Netzwerkplattform ist, aber keine mhm. Vertriebsplattform. Und dabei unterstützen wir jetzt unsere Kollegen und Kolleginnen, Themenbotschafter zu werden, dass sie sich selbst als Ford Leader in in dieser Welt zur Schau stellen können und dass sie, wenn wir im Marketing bleiben wollen, eher Inbound-Marketing betreiben als Outbound-Strategien nachverfolgen.
1: Ja, Das wollte ich auch gerade ansprechen. In eurem Artikel hattet ihr nämlich auch geschrieben, Social Selling funktioniert auch ohne Selling. Vielleicht können wir da noch ein bisschen näher eingehen, wie das funktioniert. Gerne. Die... Sache ist ja
0: so, dass man nicht direkt was verkauft bekommen möchte auf LinkedIn. Also Mhm. wer wer aktiv ist und wer äh, das schon erlebt hat, und davon gehe ich mal aus, dass es die meisten sind, das äh, macht auch keinen Spaß, wenn man direkt nach einer Vernetzungsanfrage einen Pitch hinterhergeschickt bekommt. Das geht ja manchmal wirklich sehr schnell. Also ist wirklich die Frage, wie können wir uns positionieren, dass wir als Experten wahrgenommen werden, dass unsere Kollegen und Kolleginnen im Vertrieb sich so darstellen, dass auf sie aufmerksam dass man auf sie aufmerksam wird und dementsprechend dann Anfragen kommen und wenn jemand was zum Thema braucht, der Name im, im Gehirn quasi klingelt bei den Personen. Wie wir das schaffen, ist durch unterschiedlichste Möglichkeiten. Wir haben Fotoshootings gemacht, Videotrainings gemacht, wir haben Templates erstellt, die mit der CI fast konform sind, aber doch nicht ganz das Unternehmen darstellen, weil es immer noch ein persönlicher Account ist, bis hin zum gemeinsamen Ausarbeiten von ganzen Themenblöcken, inklusive LinkedIn-Artikel, die wir quasi so ein bisschen als den Fels in der Brandung sehen, von dem wir aus dann mehrere Postings weitermachen, weiter äh, ja, daraus generieren können. Was wirklich äh, noch zu sagen ist, dass dieser Zielgerichtete Content, nennen wir es mal so, wie ein Vertrauensbooster dann wirken soll und dass wir insgesamt mit der Strategie weiterkommen. Wir haben auch gleich viel Budget voranschlagt für dieses Jahr, aber weniger Lizenzen. Das heißt, wir investieren denselben Betrag etwas anders und unterstützen diejenigen, die eben solche Themenbotschafter bei uns sind und noch werden.
1: Ja, das wäre jetzt auch noch eine wichtige Frage, wie geht es bei euch in Zukunft weiter, was den Bereich Social Selling angeht? Was plant ihr da noch konkret für Canon?
2: Ja, wir werden den Bereich rund um die Themenbotschafter stärker ausbauen. Im Moment sind es drei bis fünf Prozent der Belegschaft, die sich dem Thema verschrieben haben und das ausprobieren möchten, die sehen auch schon die ersten Erfolge, also wir, wir können live mitverfolgen auf der sozialen Plattform wie sich das entwickelt und, und wie diese Leute ja, ihren, ihren Vertrauensbonus da aufbauen. Und das ist etwas, das wollen, wir, das wollen wir weiter forcieren und weiter ausbauen.
1: Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr gut für die Zukunft. Und ich würde sagen, wir sind schon fast am Ende angekommen der Podcast-Folge und ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar, was würdet ihr jetzt konkret noch Unternehmen empfehlen, die jetzt auch gerade dabei sind, sich mit Social-Selling zu beschäftigen und es auch demnächst einfach bei sich mehr etablieren möchten?
2: Was ich für mich mitgenommen habe aus den letzten zweieinhalb Jahren Social Selling bei Canon war, dass Social Media zwar ein Medium ist, das sehr schnelle Kommunikation verlangt, aber dass es zum Ausrollen so einer Social Selling Strategie Zeit braucht. Mhm. Und das ist etwas, was ich empfehle, ist, sich nicht übernehmen, nicht am Anfang gleich den ganzen Ozean zum Kochen bringen, sondern Schritt für Schritt reinwachsen in das ganze System und für sich spüren, was funktioniert und was nicht. Lieber langsam etwas machen, dafür stetig dranbleiben. Kontinuität schafft Vertrauen. Dazu kann
0: ich noch sagen, Social Selling ist gekommen, um zu bleiben. Wer heute startet, ist morgen schon einen Schritt weiter und letztendlich geht es darum, uns auf morgen vorzubereiten und da die wichtigen Ressourcen am richtigen Platz installiert zu haben.
1: Ja, ein schönes Schlusswort auf jeden Fall. Wirklich ein sehr spannendes Thema. Leider ist unsere Zeit aber jetzt vorbei. Deswegen, ich sage Matthias, Julia, vielen lieben Dank, dass ihr heute zu Gast wart im B2B Hero Podcast und uns einen Einblick in das Thema Social Selling gegeben habt bei Canon. Und ja, freut mich, dass ihr heute mit dabei wart. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, dann auch an die Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr heute auch wieder zugehört habt. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dann. Das war's schon wieder mit dem B2B-Hero-Podcast von Macronomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.